1: Hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando la edición 80. Sí, cumplimos 80 en Código Deportivo. Arrancamos allá por enero, febrero de este 2021 tras eh, llamarnos El Picadito, con el cual también habíamos sumado más de 100 ediciones. Y bueno, aquí estamos compartiendo la pasión por el deporte que tenemos todos los integrantes de este ciclo eh, mucha info también con todos ustedes como cada miércoles, como cada sábado eh, y bueno gustosos de estar en contacto con nuestros oyentes que siempre nos hacen el aguante y bueno se ponen de nuestro lado hacen con nosotros el programa ¿eh? por eso siempre tenemos esas vías de contacto permanentemente abiertas ya sea en el chat de la página de la radio www.mgradio.com.ar a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que te podés bajar gratuitamente de las tiendas Apple Store o Play Store o si no a través de nuestro número de WhatsApp donde nos podés mandar un audio o un mensaje es el 11705 2196 11 -70 7005-2196. Hora y media, ¿eh? A pura info y opinión deportiva en esta nueva edición, la 80 de Código Deportivo. Luego le damos paso a TMO, tu momento ovalado con nuestro compañero Alfredo González, donde ahí vas a degranar todo lo que fue... ...la semana a nivel racbístico... ...y escuchar un par de muy buenos temas musicales... ...y bueno, vamos ya... ...con la presentación de cada uno de nuestros especialistas... ...en esta noche fresca... ...sobre la ciudad de la furia... ...arrancamos en el estudio mayor de MG Radio... ...con el señor que se ocupa de fútbol... ...Horacio Bocchio, ¿cómo anda?...
2: Hola, buenas noches, Gabriel, el gusto de reencontrarnos un nuevo miércoles con toda la información del fútbol, eh, tenemos ya la, la definición, última fecha de la clasificación en el torneo de la primera división D, tenemos eh, fútbol en el exterior, eh, tenemos la eliminatoria de... La Copa del Mundo, eh, Comebol mañana, comienza una nueva jornada. Además, eh, en otros continentes, tanto África como Europa, también eh, una nueva fecha. Y, eh, como siempre, eh, el ascenso de parándonos el comentario de, de cada edición. Lo vamos a tener seguramente hoy, lo podemos ampliar el sábado, porque esto es ver para creer.
1: Uh -huh. Bueno, se viene una apasionante definición que ya se empezó a jugar en... En los supuestos bolilleros donde se determinan los árbitros, ¿no?
2: Y el torneo cada vez está más desvirtuado, jornada a jornada, y bueno, eh, parece que... Se trabó alguna bolilla porque el que le correspondía no salió. Y salió uno que estuvo ya el domingo pasado. Bueno, pero
1: Barraca, eh, Yamil Pozzi, es un buen referee.
2: Bueno, pero finalmente no salió.
1: No, no me no, diga eso. No, no salió, salió Pablo
2: Dóvalo. Ah, el mismo bueno. que dirigió Barraca Central Ferro en la fecha 24, cuando le dieron eh. el penal a Barracas que <ríe> no había sido y que Puede el arquero haber. Minio de Ferro lo había contenido.
1: Puede haber alguna falla en el sistema. Usted, usted es muy mal pensado, pero...
2: Y después, bueno, la gran labor de Diego Ceballos, ya cuestionados antes del partido, de Ferro San Martín de San Juan, eh, no había que mirar en las áreas, sino mirarse solamente en el medio de la cancha, ¿no? Como para poder expulsar un jugador y pasar desapercibido.
1: Cositas que vamos a desgranar también en lo que tiene que ver con la columna de fútbol, pero tenemos mucho más para compartir con ustedes, por ejemplo, desde Villarrafo, Vamos a estar hablando de boxeo con el señor Ricardo Ricky Baiza. ¿Cómo anda, Ricky?
3: ¿Cómo te va, compañero? Te escucha medio
4: mal,
1: ¿no? Sí, bastante mal. <risa> no sé qué puede llegar a ser hacer. Está ganando la
4: tecnología,
1: Está, ¿eh? ah, bueno. Bueno, mira, mientras vos solucionas algo, sigo saludando a compañeros. Ya pasó el basurero, por ejemplo, zafamos de esa... Sí, eso sí, bueno, fenómeno. Bueno, vamos para los polvorines a saludar al señor que nos informa de básquetbol y de automovilismo, Dani Medina, ¿cómo anda?
4: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal la audiencia? Bueno una agradable noche, linda, fresquita sí. ¿eh? esta primavera extendendo con mis amigos los mosquitos, por supuesto que, pasa que está fresco, siempre están pero es un, es un apoyo el de los mosquitos ¿eh? es un apoyo a la actividad que uno diaria que hace, sobre todo en épocas de calor bueno, mucha info, mucho vivos tenemos dos partidos de básquet en este momento de la Liga Nacional uno Ajá. que está terminando en la Bombonerita otro que terminó el segundo cuarto en el Cheruti de Córdoba, entre Boca y Olímpico de la banda, el primero y otro Atenas de Córdoba y Peñarol. Y por supuesto, por empezar, por co comenzar los Oklahoma Thunders con Gaby Deck, esperemos que pueda jugar, en su visita a, a los New Orleans Pelicans. Y a las 23 horas va a empezar los Denver Nuggets contra los Indiana Pacers. Vamos a hablar mucho de los Denver Nuggets, sobre todo de lo que pasó en el día de. de Se de, calentó de, yo, chic. Mamita, hay que calentarse con Yoshi. Yoshi ¿eh? <risa> Vamos a comentar un poquito de eso, porque realmente se calentó. Mandó como 3 metros de un me empujón a uno y se le vinieron como 12 jugadores y no pudieron moverlo. Es impresionante la fuerza que tiene. Bueno, y tenemos por supuesto automovilismo, todo lo que dejó el fin de semana, intensísimo, ese domingo... En... Super TC2000, Super Escritorio TC2000, se va a llamar ahora este, la categoría desde ya, y por supuesto <risa> la Fórmula 1 el Gran Premio de México, apasionante en cuanto a la conducción, después un bodrio, igual que el Super TC 2000. Lo más interesante fue el casco de Fangio y, por supuesto, la, la fiesta que dieron los mexicanos. Y hoy, y hoy, por si no lo recuerda alguien, porque hablamos una vez de Halloween y esas cosas, el día de la tradición, sí, señores. Sí. es ¿eh? El día del reconocimiento a nuestra identidad. ¿eh? No solo es un homenaje al escritor argentino José Hernández, ¿eh? que resalta la figura del, del gaucho ¿eh? como símbolo, sino también a lo que significan nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras creencias. Podemos en este mundo estar cercanos unos de otros, compartir también y respetar las tradiciones o conmemoraciones de otros lugares, pero nunca, nunca recuerdan esto, oyentes, dejemos de lado, os merezcamos lo nuestro.
1: Ni hablar, primero lo nuestro, siempre, siempre, siempre. Aparte me imagino que como nosotros el, el 30 festejamos Halloween en Estados Unidos, deben estar todos festejando el Día de la Tradición también, ¿no? Y...
4: En este momento yo creo que en, eh, en el partido, yo creo que se retrasó un poco el partido de los Pelicans y los eh, y los Anders de Oklahoma porque están jugando la Tava. <risa> bueno,
1: muy bien. Seguimos la recorrida, vamos al encuentro de Lautaro Miranda y
5: el tenis. ¿Cómo andás, Lautaro? Hola, Gabriel, muy buenas noches para vos, para los compañeros también. Eh, semana muy importante para el tenis argentino porque tenemos dos representantes argentinos entre los dos mejores jugadores, entre los ocho mejores jugadores del mundo sub-21. Estamos hablando de Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián báez que, bueno, están haciendo su presentación en la Next Gen de Milán, torneo que reúne a los ocho mejores tenistas sub-21 del mundo, eh, con suerte de dispares, porque Juan Manuel Cerúndolo ya quedó eliminado, eh, mañana jugará su último partido sin opciones de clasificación, mientras que Sebastián báez eh, deberá ganar mañana para clasificar pero tiene eh, un, un panorama si se quiere amistoso eh, para pensar en meterse entre los cuatro mejores también decirte que en estos momentos por ESPN3 se puede ver la ceremonia de inauguración de las WTA Finals, el torneo de maestras de la WTA eh, homónimo al torneo de maestros del ATP que se está realizando en estos momentos en Guadalajara, que es la sede de reemplazo, porque la sede original es Shenzhen en China, que este año no, no pudo albergar la competencia, así que se realiza en Guadalajara y están haciendo un, un muy lindo acto inaugural con mariachis, música mexicana y demás, así que recomiendo un poquito ver eso y ya en un ratito, a las 22.30, habrá duelo de ex números uno del mundo, Gardini Muguruza y Carolina Plíscova eh, abriendo la sesión nocturna allí en Guadalajara. Eh, así que estaremos comentando un poquito de eso y por supuesto lo que tiene que ver con el Challenger de Montevideo donde hay muchísima actividad de tenistas argentinos.
1: Muy bien, y vos decías... Eh... Eh, de resultados dispares, claro, en cuanto a los resultados tenísticos, pero yo creo que hay, hay algo en común en esta participación de, de Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez en la Gen, en lo que tiene que ver algo así como el máster de la Gen en Milán, y es Exacto. que la gran experiencia ¿no? que están acumulando, invalorable frente a jugadores, algunos de ellos ya con una trayectoria eh, muy buena eh, en circuitos ATP eh, así que eh, y en una superficie que no manejan habitualmente así que ya están sumando una experiencia y los resultados creo que eh, más que nunca en este caso están en un
5: segundo lugar ¿no? Sí, totalmente, totalmente coincido sobre todo viendo que la superficie es sumamente veloz claro. eh, quizás no se puede apreciar tanto en la televisión pero déjame decirte que esta superficie de Milán está entre las más rápidas del mundo, eso se aprecia, y aún así me parece que los tenistas argentinos están haciendo un gran un gran, gran torneo. Así que bueno, estaremos comentando también algunas curiosidades que tienen que ver con este torneo, para quien todavía no lo haya visto y que mañana quiera apoyar a los tenistas argentinos, algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de entender cómo funciona este sistema tan raro y tan especial. El Planeta Ovalado también tiene su lugar en la 80 de Código Deportivo.
1: Saludamos a quien nos habla sobre el tema. Alfredo González,
6: ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, muchachos y audiencia acá desde Ciudadela reportando y estableciendo la grieta sobre el día de la tradición. Y creo que todo Código Deportivo va a estar de acuerdo en que las empanadas son sin pasa de uva. Continuando con la situación, empezó oficialmente la ventana de noviembre... O por lo menos si... sin
1: carozo la pasa de Hugo.
6: Sí, también, no, se te rompen todos los dientes, no te quedan ni uno sano, olvidate, más a esta edad, ¿no? Este... Te decía que empezó oficialmente la ventana de noviembre, pero nosotros nos vamos a meter mucho con el tema de los Pumas, si no nos va a dar el tiempo... Y tenemos este, opinión acerca del partido, cómo se realizó el partido. Este, se viene el partido ahora con Italia y cómo están eh, encarando la semana para ver cómo salen a la cancha el próximo eh, el sábado, que justamente van a jugar en el horario de Código Deportivo. Vamos a ver eh, en vivo el partido de los Pumas con Italia.
1: Muy bien, a ver, retornamos a Villarrafa, a ver si podemos saludar al señor Ricardo Rubén Beisa. ¡Ricky! A ver, ahora, ¿cómo se me escucha? Bastante mejor, ¿eh? Antes estaba no, bajo no, el agua, ahora parece que estuvieras en el fondo de tu casa. Pero bien, bien, no, bien, mejor. Encima, no sé qué
3: pasa, me compré un teléfono y ahora voy a poner el, el teléfono viejo a cargar.
1: Pero, ¿qué he hecho? Tranquilo, tranquilo. Eh, bueno, tenemos mucho de boxeo también para compartir porque, bueno, se viene, no este sábado próximo, pero el 20 de noviembre, eh, el gran acontecimiento boxístico a nivel nacional, que es la reapertura para el boxeo del mítico Luna Park, amigo Ricky. Así es, Gaby, y bueno,
3: estuvimos en la semana tratando de ver si se puede conseguir eh, las acreditaciones, pero vamos a estar no solamente con, con el mensaje para poder hacer
1: alguna nota. Ay, 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 se entrecorta mucho, lo perdemos a Ricky, pero bueno, eh, estaba charlando sobre la posibilidad que estuvimos manejando. De acreditarlo a Ricardo por código deportivo en la velada, esta de retorno del boxeo al Luna Park, eh, nos contestaron de OR Promotion, que es la promotora del evento, que las acreditaciones periodísticas eh, corren por cuenta de Tays Sports. Eh, boxeo de primera eh, y bueno, no nos dieron chance sí, de hacer eh, de asistir a la presentación que fue ayer por la noche en un hotel del centro porteño y también para el pesaje donde eh, Ricardo va a estar acreditado eh, el viernes anterior al el 19 de noviembre concretamente eh, en el Luna Park mismo eh, bueno mmm, vamos a ver, vamos a mover algunos otros hilos a ver si si de alguna manera eh, Ricardo puede estar en el Luna viendo boxeo, eh, que es lo que y cubriendo ese evento, que es eh, el objetivo de Código Deportivo. Eh, bueno. Eh, hasta aquí entonces todo lo que vamos a tener aparte Ricky va a comentar seguramente algo de lo que eh, sucedió el fin de semana, de los que se vienen el fin de semana próximo eh, Canelo finalmente eh, consiguió eh, ser el primer latinoamericano en quedarse con todos los cinturones de la categoría supermedianos. seguramente por ahí y algunas cositas más tiene eh, Ricardo para compartir con nosotros eh, todo eso todo ese combo de info y opinión lo tenemos en esta, la número 80 de nuestro envío. Que ya arrancamos eh, a todo ritmo, como de costumbre.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen código deportivo.
5: Un, dos.
6: 1, 2, 3. Y siguen emigrando. La semana pasada González y Cinti le contábamos que se iban a London Irish. Ahora es el tiempo de Santiago Grondona, el jugador formado en Champagnat, va a representar a Exeter, un protagonista de los torneos europeos. 23 años y cuando termine la gira con los Pumas, se va para Inglaterra.
5: Habrá nuevo top 10 en la ATP porque Félix Olleria de Asim será el nuevo 10 del mundo a partir del próximo lunes, caso típico del canadiense de 21 años que jugó 8 finales en el Tour, las perdió todas y de esta manera será el tercer top 10 que llega sin títulos previamente. Los anteriores fueron el sueco Michael Perforce y el chipriota Marcos Bagdatis.
4: En automovilismo, la Fórmula 1, el gran premio de México, tras su brillante victoria en el país azteca este último domingo, Max Verstappen alcanzó el récord de Ayrton Senna en victorias con motores equipados por el motor Honda en la marca japonesa en la máxima categoría. 9 sobre 18 para el neerlandés y 8 sobre 16 para el gran Ayrton da Silva. Todo indica que el joven de Países Bajos superará ese récord para la marca Nippon.
2: Última fecha del torneo clausura de la primera división de Juventud Unida como local cayó 3 a 1 ante defensores de Cambaceres. Deportivo Paraguayo perdió 2 a 1 ante Muñiz. Puerto Nuevo ganó en Campana 4 a 0 a Central Ballester. Esportivo Barracas en la cancha del Deportivo Morón le ganó 2 a 1 a Centro Español. Lugano como local le ganó 3 a 2 a Argentino de Rosario. Y Yupanqui como local perdió 2 a 0 con Liniers quien se adjudicó el torneo clausura.
4: Y en el básquetbol, la Liga ACB en esa española, la segunda mejor liga del mundo, el escolta argentino y de gran desempeño en esta temporada, Nico Brucino, acaba de dar positivo, lamentablemente, de COVID-19 en los test realizados por su equipo, el Gran Canaria. No podrá participar ni de la Liga ni de la Eurocup ante el Burg francés. Para, eh, para, parate obligado para Nico, que se encuentra asintomático, al igual que el alero serbio Oliver Stevak.
1: Bueno, nos metemos en la primera columna, en el primer espacio informativo de esta número 80 de Código Deportivo. Vamos con el fútbol, vamos con Horacio Bocchio, eliminatoria se vienen eh, ya de las últimas ventanas que quedan eh, para la ruta a Qatar 2022, Horacio.
2: Y mañana se va a poner en marcha la fecha número 13, a las 18 horas van a estar jugando Ecuador y Venezuela, a las 20 Paraguay ante Chile, 21 a 30 Brasil-Colombia, 23 horas Perú y Bolivia. El viernes a las 20 en el campeón del siglo ha quedado remodelado y preparado, está eh, realmente 10 puntos el estadio de Peñarol, Uruguay y Argentina. Tenemos que... Comentar que como ser el equipo del maestro Tavares ha tenido ya varias bajas por lesión, eh, por lo menos ya hay nueve entre los que iban a ser citados. Un equipo que, entero casi. Y, prácticamente eh, que no estaban en condiciones físicas para llegar a este partido. Son Darwin Núñez, Edison Cabani, Sebastián Cuartes, eh, Federico Valverde, Georgian de Arrascaeta, Maximiliano Gómez, Matías Viña, Nicolás de la Cruz y Sebastián Cáceres, son las bajas para este doble enfrentamiento que tiene el equipo uruguayo. Algunos titulares, ¿no? Y algunos son titulares indiscutibles, como el caso de Cavani, que viene, viene siendo lo, lo mismo que de Rascaeta, ¿no?
1: Cáceres también, el ¿no? Mismo el mismo
2: Cáceres, Claro. así que Vinia también. Vinia también. Y tiene, sí, varias bajas y, bueno, eh, para Argentina es la oportunidad de ratificar todo lo que viene haciendo... En estas eliminatorias y una victoria lo prácticamente ya lo pondrían en, en el torneo de Qatar.
1: Y Argentina en duda eh, las de espada, ¿no? Sí,
2: está en duda lo de Messi, pero me parece que por funcionamiento como viene uno y otro y por las no, bajas claro. que estamos mencionando y las rachas eh, de cada uno, creo que Argentina es el gran candidato con o sin Messi, ¿no?
1: Claro. Poniendo, eh, digamos, la posibilidad de que Messi no juegue, de que le dé pocos minutos eh, sobre el final, Escalón o quizás que ni lo ponga frente a Uruguay, cosa que va a ser extraña, ¿no? Porque Messi quiere jugar siempre. Eh, ¿Quién podría ser el reemplazante? Dybala, teóricamente, el ¿no? Que el... se está,
2: exacto, sí, el que se está hablando es Paulo Dybala, y que, um, quien es el, es el que más se estuvo moviendo en los entrenamientos del equipo que es muy factible que termine eh, reemplazándolo él, y que es eh, probable también que no, no sea titular de movida Messi, quizás juegue a lo mejor los últimos minutos, porque salvo que tenga un fracaso estruendoso Argentina, lo más probable que lo van a tratar de preservar, claro. Máxime, con la cercanía del partido del próximo martes con Brasil.
1: Y aparte que se armó una linda polémica con el PSG, ¿no? Porque dicen, bueno, no juega acá y se va a jugar Argentina. Sí, a
2: eso, a eso hay que sumarle el tema con la gente de, del equipo francés. Así que a mí me da la impresión que a lo mejor no termine jugando con Uruguay y sí lo haga con Brasil.
1: Sí, con Brasil creo que va a estar casi seguro porque es un partido aparte que quiere jugar todo el mundo, ¿no?
2: Y bueno, la venta de entradas, eh, lo, los precios... Eh, la más económica, 3.000 mil pesos. Eh, después hay plateas de 7.500. Lo más barato, que va a tener que verlo por ahí el que no le alcance el dinero, es el estacionamiento, 500 pesos.
1: <risa> eh, qué bárbaro, tres mil pesos. Bueno, eh, vamos a en ver. Mi
4: casa cobro 100 pesos por la tele.
1: <risa> y tal cual. Y yo creo que el estacionamiento es bastante barato, te ah. digo. Porque un trapito te cobra más, me imagino, no sé. ¿Cuánto, cuánto hay que es, tirarle un trapito? Esa es aparte. Ah, aparte, hay que sumarlo. Bueno, y esta fecha de liberatoria es que aparte de Uruguay-Argentina, el clásico rioplatense, eh, y un partido dificilísimo para la selección de Scaloni, eh, con un estadio que supongo que va a estar eh, repleto para para recibir al que en estos momentos es el segundo en las, en, la, en las eliminatorias sudamericanas. Eh, también tiene otras aristas interesantes, como por ejemplo el debut de Guillermo Barros Esqueloto al frente de Paraguay en un partido clave, ¿no? Contra
2: Chile es un partido clave porque el equipo paraguayo está con 12 unidades, Chile está con 13 y Uruguay, que está en este momento jugando repechaje, está en 16. Así que los dos están jugando mucho, eh, todavía quedan eh, después de esta fecha cinco jornadas más, claro. la del próximo martes, y después cuando se reinicie, creo que va a estar aproximadamente entre finales de enero, principio de febrero, se va a reiniciar, eh, reiniciar y a finales de marzo ya va a estar eh, completo las eliminatorias, las 18 fechas. Uh -huh. Así que creo que ese es uno de los partidos importantes. Otro que también es muy importante es el de Brasil-Colombia. No por Brasil, sino por Colombia, claro. porque está entrando cuarto, superando por diferencia de gol a Uruguay así que es otro de los partidos eh, más que interesantes. Después está Perú-Bolivia, dos que están prácticamente ya eliminados, y el de Ecuador-Venezuela, Ecuador en el tercer lugar, hasta casi sorpresivamente de la mano de Gustavo Alfaro, eh, el equipo ecuatoriano, con una victoria ante Venezuela...
1: Está un paso grande.
2: Lo podría, sí, dejar en, en condiciones de de ir accediendo a un lugar en esos cuatro que se están disputando para llegar a Qatar 2022.
1: Incluso hasta casi que se aseguraría, un no sé, habiendo una catástrofe de aquí al final de las eliminatorias, un puesto en la... En el repechaje incluso, ¿no? Y
2: una victoria de Ecuador lo llevaría a 20 unidades. Recordemos que Uruguay está con 16 eh, fuera en zona de repechaje y que Chile y Paraguay están 13 y 12 y juegan entre sí. Así que un resultado de empate entre Chile y Paraguay es el, el que más le conviene a Ecuador.
1: Fenómeno, fenómeno. Bueno, eh, hasta aquí entonces las eliminatorias importantes que se vienen con dos clásicos para la selección argentina, Uruguay el viernes, tal como lo dijo eh, Horacio, y después nada más y nada menos que Brasil eh, en San Juan el próximo martes. Eh, otro partido de esos que se esperan siempre eh, frente a la no, eh, frente al scratch brasileño y, eh, pero bueno y sí. podemos cerrar sí.
2: eh, el coletazo de este Uruguay-Argentina eh, que se refleja en la Copa Argentina que finalmente fue claro. reprogramado el partido de Talleres de Córdoba con Godoy Cruz-Antonio Tomba para el miércoles primero de diciembre eh, en el horario 22, 22, 15 estaban manejándose ese, pero que se va a jugar ese día después de tantas idas y vueltas. Tuvo varias veces cambios. Eh, se hablaba de jugarlo el, el miércoles siguiente, el próximo miércoles. Eh, se quejaron la gente de Argentino Junior y Vélez porque dice que era muy muchos días sin jugar el plantel profesional por el tema de que no va a haber eh, fecha en este fin de semana. Finalmente acordaron eso, quedó postergado, que era lo que quería eh, la gente de Talleres de Córdoba a través de su presidente Fassi. Y eh, la final eh, estaría prácticamente decidida a jugarla el miércoles 8 de diciembre.
1: Uh -huh. Tal cual. Eh, toda esta postergación vino a raíz de, de también una serie de lesiones que eh, acusan a la selección Colombia eh, y bueno, en la citación de último momento de Baloy, es uno de los valores fundamentales de Talleres de Córdoba, ¿no? Que por eso pidió la...
2: A partir de ahí es donde viene el pedido de postergación.
1: Uh -huh. Que bueno, eh, alzó la voz también eh, Godoy Cruz porque recordemos que Diego Flores, el técnico... Tom vino el fin de semana pasado donde se habían enfrentado ya Talleres y Godoy Cruz, había puesto un equipo alternativo digamos, pensando y poniendo toda la carne en el asador en este próximo viernes con esta semifinal de Copa Argentina Sí, ¿no? pero
2: finalmente esto comenzó ya hace bastante, esta puja eh, no es nueva, fue el cambio de horario, recordemos que claro. eh, lo transmitía la misma señal, fue en dos o tres oportunidades cambiado y pesó lo, lo que decidió el gerenciador de talleres, finalmente, así que, bueno, el partido quedó ahora para el próximo miércoles primero de diciembre, eh, sí, en el Juan Gilberto Funes, ¿no?, como estaba programado.
1: Bueno, nos vamos a meter en el ascenso, porque se vienen apasionantes definiciones, ya hoy hubo un campeón en el torneo clausura de la primera D, ya quedó definida la final por el ascenso a la primera división C, Horacio
2: Sí, eh, finalmente Liniers se quedó con el torneo y ahora va a haber una doble final con Puerto Nuevo que había ganado el torneo Apertura, pero si vamos a la tabla de posiciones de los dos torneos, nos vamos a encontrar que Defensores de Cambaceres no ganó ninguno de los dos torneos pero es el que más puntos acumuló 47, segundo Liniers 43, tercero Puerto Nuevo 39, pero además eh, Cambaceres, en el torneo apertura no había perdido el equipo de Mariano Daponte y en este torneo perdió en la anteúltima fecha recién, ante Yupanqui así que ha quedado fuera de la conversación del primer ascenso y se va a tener que conformar con jugar el, el segundo. Ahora eh, quedó Puerto Nuevo en Campana va a recibir a Liniers, todo esto está a confirmar el, la vuelta va a ser Liniers eh, en su estadio de Villegas local y los cuartos de final van a tener a Muniz recibiendo a Cambaceres, luego se va a jugar en, en Ensenada. Argentino de Rosario va a recibir a Sportivo Barracas, luego Barracas que hace las veces en cancha de Deportivo Morón recibe a los rosarinos y Centro Español va a ser local de Juventud Unida, luego Juventud Unida va a recibir a Centro Español. De estos tres que clasifiquen se va a sumar el perdedor de la final del primer ascenso para continuar en semifinales.
1: De la primera D, la categoría Benjamina del fútbol nacional, pasamos a la primera B metropolitana que, bueno, consagró un campeón el fin de semana pasado y ya mañana tiene la primera final, Horacio. Mañana
2: 16.30 en Malaver y Posadas Colegiales va a recibir a Flandria. Uh -huh. El partido de vuelta eh, se va a jugar a las 17 horas del próximo miércoles en el Carlos V y ahí va a salir el primer ascenso al Nacional B. Y están a confirmar, pero es posible que eh, jueguen el día 17 uh -huh. eh, por el reducido, saca chispas recibiendo al Deportivo Merlo, eh, recordemos que acaban van a ser a partido único, la ventaja va a ser que el nombrado en, en primer término, el mejor ubicado en la tabla de posiciones va a ser el local, JJ Turquiza ante Defensores Unidos de Zárate y Los Andes en el Gallardón ante Acasuso.
1: Muy bien, hasta ahí entonces primera D, primera B y bueno y esta polémica una más, ¿no? Por si hacía falta de la primera nacional se viene una definición que fútbol para el futbolero es apasionante si la eh, si la miramos estrictamente del lado futbolístico de, del rodar de la pelota, ¿no? Pero que bueno que tiene muchos trasfondos que hemos venido remarcando. Eh, a partir de Horacio Bocchio, desde hace mucho tiempo esta parte. Eh, lo que en los medios eh, nacionales y demás salió a la palestra eh, hace un, un par de semanas atrás, una semana atrás, aquí en Código Deportivo, uh, si usted es oyente de nuestro programa, lo sabía desde hace unos cuantos meses atrás, eh, denunciando un montón de irregularidades en los arbitrajes y en la designación de jueces, si no le fue en saga esto que bromeábamos al comienzo del de programa para distendernos un poquito, pero que realmente nos causa mucha preocupación. Lo que fue el sorteo para eh, esta última fecha de la Primera Nacional, el torneo más importante de ascenso en la República Argentina, están en juego eh, dos ascensos a la categoría VIP del fútbol argentino y bueno, Federico Beligoy eh, tuvo ahí un flojo desempeño tal cual nos tenía acostumbrado cuando estaba dentro del rectángulo de juego en lo que tiene que ver con el bolillero. No, 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 no aprendió a usarlo. Parece, no, no, Sí, no está,
2: aparentemente se, no se debe haber bien. trabado. No nos tenemos que olvidar que el presidente actual de, de AFA eh, llegó. Eh, en este segundo mandato que está transcurriendo, uh -huh. en una forma bastante también irregular, en la se votó con muchísima antelación, sí. eh, y que también en esta AFA tenemos que recordar, eh, si no me falla la memoria, fue alrededor de un 3, 4, 5 de diciembre de 2015, cuando 75 votos salieron 38 a 38.
1: Sí, sí, sí. Y bueno,
2: en este bolillero volvió a haber inconvenientes, eh, hoy parece que era Yamil Pozzi el que le correspondía en el sorteo eh, la bolilla que tenía que salir, pero finalmente no le dieron bolilla, eh, no le dieron bolilla no. y siguió el que venía eh, si, el, en, en el orden, que era Diego Ceballos, uh -huh. Diego Ceballos que eh, había dirigido el último fin de semana eh, ya el, el partido de Barraca Central que tuvo eh, la expulsión de Francisco Álvarez en el medio de la cancha, que lo que menos había sido fue falta, así uh -huh. que él la, la trató de inclinar desde ese lado y no dentro de las áreas. Y eh, va a dirigir Almirante Brown, uh -huh. Ceballos, eh, fue nombrado para Almirante Brown Alvarado. Eh, Almirante Brown quizás es el que ahora está cuarto y el que peores condiciones estaría como para ganar la zona, pero como viene todo y una victoria de, del equipo de Brown que no lo haga Quilmes y un empate entre Tigre y San Martín de Tucumán también le podría dar la, la zona a favor del equipo de Casanova. Claro. Así que, parte. pero el, todo esto está siendo muy muy extraño y cuanto más eh, siguen haciendo los comentarios y sigue saliendo en los distintos medios, esto parece que fuese empeorando. Sí. Porque lo de la tarde de, de ayer con Horacio, lo de... o, o Horacio,
0: sí. Una,
4: una, una... sí, te escucho. Hola, perdón, ahora sí una preguntita vos que sos ahí, el cerebro del de ascenso y de todo el fútbol en realidad. Brown es una figurita repetida igual, dejemos al margen de los arbitrajes pero figurita repetida, te acordás, yo creo que en 1972 fue puntero hasta la penúltima fecha y al boys salió campeón, si no me equivoco y recuerda esa final con Almirante Brown y San Martín de Tucumán también. en el nacional, que cuando este, también perdió con los tucumanos acá, y acá también afloja en la, en la última fecha, se puede decir, penúltima fecha, ¿no? Y por supuesto estoy orgulloso de lo que dijiste y estoy orgulloso de que la Argentina tenga un árbitro tan bueno como Ceballos
2: Sí, en el año 72, Olboy eh, llega por primera vez a, a jugar en, en la categoría superior cuando ganó el torneo que el Pepe Romero era uno de sus conductores pero no fuera de la cancha sino eh, adentro
4: Claro, adentro. claro. claro sí, pero el Almirante fue casi puntero todo el campeonato Claro,
2: en, es, en ese equipo me parece que una de, de un veterano que había eh, tenido su gran momento en Estudiantes de la Plata eh, cuando gana su primer torneo, el Metropolitano 67, Felipe Ribaudo terminó jugando. Eh, que había jugado 17. en Ferrocarril Oeste, jugaba eh, puntero derecho, claro. después fue ayudante de campo de Osvaldo Zubeldía, recuerdo. Eh, sí, ese Almirante Brown hizo una gran campaña. Sí, y no me acuerdo si el, el Pilia creo que era el, el central que tenía uno grandote, que después pasó por Platense también.
4: Uno grandote, sí, yo creo que se manca en la penúltima fecha, algo así fue. Este, sí, Olboys igual venía claro, palo, eh... palo a palo. Pero... Claro,
2: exacto. Eh, no recu... Pero creo que, no no sé si fue en esa época también que en olboy jugaba el que le decían el Pachamé de la B, el Toro Crochi, de número 5. Ajá,
1: no,
4: ahí ya me mataste. ¿eh? ¿Crochi?
2: Era el número 5, lo llamaban el mamá, Pachamé cuando, de la B. Lo
4: único que me acuerdo es que estaba... Estaba Tintín, gol de Valentín. puede ser el...
2: Valentín, Sánchez, ¿no? claro. Valentín Sánchez, claro. Sí, Valentín Sánchez. Sánchez,
4: Sánchez perdón.
3: Sánchez. No, no recuerdo cosas que, perdón, volví, no recuerdo cosas que hayan pasado en Sociedad de Fomento. yo. Eh, <risas> lo que sí me acuerdo del de otro partido del cual habla Dani, que es con San Martín de Tucumán, que... El Almirante lo pierde con un gol olímpico. Un gol olímpico. Sobre la hora,
4: acá. Sí, sí, Exacto. Sí.
5: En su propiedad. Exacto, y se un ¿no?
4: escándalo. Después, un escándalo entre la hinchada de los tucumanos y, y los de Isidro Casanova. Mami, un tole tole impresionante.
1: Usa un ¿Qué Martínez? partido?
4: A ver, para, yo... Yo, yo para finalizar, simplemente, ¿qué partidazo San Martín-Tucumán-Tigre este fin de semana, por favor? Sí, sí. se no sé el lunes, se juegue.
1: el lunes siete
4: 7 y 10 Sí, el
2: sí, lunes... va, exactamente
4: Pedazo de partido
2: sí. 19-10 en la Ciudadela y bueno y con ya el aforo de a lleno total 100%. va a ser Así que sí, puede llegar a ser un partido muy muy caliente, ¿no? Aparte que Alienta mucho a la gente en Tucumán y San Martín es un equipo que cuando vemos el San Martín ofensivo eh, juega por los costados, tiene una velocidad, parece un equipo brasileño, a veces... Realmente es otro San Martín.
1: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos cerrando lo que tiene que ver con el fútbol. Eh, y bueno, eh, también un poco este escándalo que sugiere eh, la designación de árbitros para la última fecha del, de la Primera Nacional. Lo único que faltaría es que en la última fecha Barraca Central lo lo, no sé, lo dirija Pablo Dóvalo, no sé, digo, no sé. ¿no? <risa> es, ¿Qué, Pablo Bueno, Fue la casualidad. Bueno, actualizamos todo lo que tiene que ver con el deporte, porque tenemos básquetbol. No sé si ya comenzó eh, el tenis y, bueno, eh, también algo de fútbol. Siempre nos tiene preparado. Saca de su galera, Horacio Bocchio, o Dani.
4: Y sí, tenemos el básquet que ya terminó el primer partido que esta noche por la Liga Nacional de Básquet de la bombonerita, Boca Junior superó 77 a 68 a Olímpico de la Banda. Un resultado medio engañoso porque se definió en los últimos dos minutos y iban palo a palo. Una gran actuación de Bocia y de Neisman, el extranjero en Boca en Boca con 17 y 12 puntos respectivamente. Jugó muy poco Eloy Vargas esta vez, pero contribuyó con un doble y este cuatro puntos. Atenas se está perdiendo. En este momento cuando restan 5 eh, minutos perdón, para finalizar el cuarto Cuarto 80-61 en Córdoba contra Peñalor, y en la NBA. En la NBA ya comenzó los eh, eh, New York Pelicans. Están derrotando cuando finalizó el primer cuarto, 29-28, los Thunder Oklahoma de Gaby Deck, que no juega por lesión.
5: Y en las WTA Finals de Guadalajara ya están en cancha. Gardini, Muguruza y Carolina Pliskova, en instantes nomás por ESPN3 se podrá ver el duelo de ex número uno del mundo allí en Guadalajara.
2: La fecha 19 última del clausura de la Primera División C se va a empezar jugando mañana. 15.30 al porvenir en Gerli ante Luján. Mismo horario para San Martín en Bursaco y Atlas, Leandro N. Alem y Claipole el viernes. 15 horas para Esportivo Italiano Midland, Central Córdoba, Victoriano Arenas, Vera Zategui, Real Pilar, Argentino de Merlo, La Ferrer y Tuzangó y excursionista General La Madrid queda libre Deportivo Español recordemos, están en igualdad Vera Sategi y Tuzangó, última fecha en
0: 34 A todo ritmo, info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
6: Y la prensa de Inglaterra elaboró un equipo ideal con los partidos de la fecha de amistosos internacionales de la semana pasada. Y en ese 15 el hooker titular fue Julián Montoya, demostrando el gran momento del capitán argentino. Tres triunfos y una derrota para los argentinos en
5: Montevideo. Abriendo la jornada, Santiago Rodríguez Taberna venció a Juan Pablo Varillas en tres horas y media de partido salvando Match Point. Luego, en más de tres horas también, Camilo Hugo superó a Tomás Echeverry. Luego Federico Coria, de manera express, superó al brasilero Mateus Puccinelli de Almeida. Y cerrando la jornada, Pedrito Cachín no pudo meter el póker argentino ya que cayó ante el español Jaume Munar, segundo cabeza de serie, allí en el Uruguay Open.
2: Y en el Brasileirao ya tenemos algunos finales, Paranaense le ganó 2 a 1 al Ceará, Atlético Mineiro líder del torneo le ganó 3 a 0 a Corinthians, Santos ganó 2 a 0 a Bragantino, Palmeiras recién finaliza 4 a 0 al Goianense, 4 del segundo tiempo Fortaleza igual a 0 a 0 con San Pablo, el Juventude e Internacional también 0 a 0 y como visitante en 7 del segundo tiempo América le gana 1 a 0 al Sport Recife.
4: Y el TCR, Sudamérica en automovilismo. Se viene la carrera Endurance en el Oscar y Juan Gálvez este sábado. Será la segunda de este estilo y participarán dos pilotos por auto, siendo los invitados más importantes los argentinos. Esteban Guerrieri y Néstor Girolami. El Torito compartirá en onda con Juan Manuel Zapac y el Córdobés el otro hombre, con el brasileño Rafael Reis. Además, Tito Besone compartirá con Fabricio Pesini, el puntano en el Linanco. Sábado tendremos en vivo el a la mañana, el código deportivo, la carrera.
3: El cubano Ramsef Artelemi demolió a Gustavo de Perrito Vitori por nocaut técnico en el segundo asalto, en lo que fue parte de la cartelera del duelo de Canelo Álvarez versus Caleb Plant en el MGM Grande Las Vegas.
4: Y en la liga endesa, la Liga SB española del ala pivot Maragasol luego de su traspaso de la NBA donde los Angeles fue de los Ángeles Lakers a Memphis League y que se encuentra en un receso saliático luego de los Juegos Olímpicos de Tokio, parece que puede ser jugador del Barcelona. Están en conversaciones con un alto dirigente del Club Catalán, Juan Carlos Labomba Navarro, ex-terrible jugador español, quien esta semana o la entrante tendrán más certezas. Aupa, Marc.
1: Bueno, nos metemos eh, con el automovilismo. Estábamos hablando eh, eh, en el Noti, ya tiró algo el amigo eh, Daniel Medina y le damos la palabra directamente desde el condado de Los Polvorines.
4: Más que condado es un ducado esto. Ah, ¿no? bueno, bueno, está
1: bien, listo, eh, mejor. Hay varios duques,
4: hay varios duques, hay varios duques acá, este, y no de, no de Big Bowie precisamente, ¿eh? hay varios duques. Este, así el que, duque blanco. Bueno, el, el duque blanco, de la voz grave y de actitudes, bueno, dejémoslo ahí. Este, eh, bueno, tenemos este, desde ya, bueno, todo lo que fue un fin de semana bastante, pero bastante este, interesante en cuanto a las carreras, de por sí, en la Argentina tuvimos el Super TC2000, ¿eh? realmente que fue una carrera en Oscar Cabalén mmm, con una largada eh, buena, se podría decir. Este, este, es la última carrera del año porque lo, lo próximo va a ser el premio coronación en el Galvez a fin de este mes. y Donde Rubens Barrichello había ganado la carrera clasificatoria ¿eh? y estaba con el Toyota del equipo Toyota Gazoo Racing para darles un pesto bárbaro a todos pero un adelanto en el, en el cajón de largada, ¿eh? en el donde tiene que largar, hizo que este, lo, lo, el comisariato lo este, sancionara con cinco segundos, y un stop and go, este, que lo retrasó del segundo lugar que estaba en ese momento, ¿eh? del segundo lugar que estaba en ese momento, en la quinta vuelta, al décimo primero. ¿eh? Cuando él paró, quedó décimo primero. Realmente se, se quejó mucho Rubiño de esto, porque eh, alega que en el momento que su ingeniero le estaba dando eh, cómo debía colocarse en la grilla de partida, se eh, escuchó la voz, según él, según él, de un comisario eh, este, que interrumpió la, 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 la llamada, eh, no entendió bien y aparentemente eso motivó su adelantamiento en cuanto a dónde debía ubicarse, no que se adelantó por largar antes, claro, dónde debía claro. ubicarse. Eh, las palabras, este, no fueron muy agradables las palabras del brasileño, ¿eh? dijo que esto no es una carrera de karting, es un torneo que parece que es serio, pero que no lo es tanto de por sí ya se sabe que eh, Rubens Barrichello el año que viene en Super TDC 2000 el equipo Toyota Gasur Racing no va a estar comp compitiendo, ¿eh? eso la semana pasada ya lo teníamos, por supuesto eso fue lo más emocionante y lo más emocionante fue que... Estaban, estaban, ver, estaban Dani con,
1: estaban con, con una regla porque después hubo, hubo varios equipos claro, eh, después, que, después, que después, eh, protestaron y consiguieron también eh, eh, sacar por ejemplo a Canapino no de del clasificador Exacto, final a, a, no
4: a, a, a eso íbamos por el campeonato lo, lo que parece increíble el Super 3000 este año que con carreras tan este, inocuas porque realmente son carreras que no, 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 no despiertan la pasión de nadie salvo que se corran el 9 en el circuito 9 de, de acá del Galvez ¿eh? que uh -huh. salen muy buenas carreras la verdad en el 9 pero después este realmente son tan lineales y no pasa nada y esta nueva modalidad de escritorio este, Gaby, uh -huh. este realmente lo de canapino se lo comunican también que se adelantó en el cajón de largada por una denuncia del equipo Renault ¿eh? claro. del equipo Renault en el cual este precisamente su, su principal exponente ¿eh? el cual hablamos el sábado pasado, ¿eh? que es el hijo del Tano Pernía, Leonel Pernía, con el Renault Friends, este, eh, se cansó de decir que la verdad que esto, el, el campeonato está tan peleado entre ellos dos, entre él y Canapino, que lo justo sería definirse, este, el padre diría en la cancha y él diría en, en la pista, ¿no? Se cansó de decir esto. Bueno, su equipo lo denunció a, a Canapino, este, este Juan Manuel Guerra, ¿eh? en este caso, el lector del equipo, lo, lo, lo denunció porque se había... También está ubicado mal en el cajón y se lo bajó del tercero al quinto puesto, con lo cual le restó este, eh, eh, importantes puntos en el campeonato, que igual sigue liderado por él. Ganó Bernardo Llaver con el Chevrolet Cruze, vienen confirmando desde hace cuatro carreras los Chevrolet que han levantado un montón, un montón, que esa es otra de las dudas, ya habíamos hablado, ¿eh? de cómo están las sospechas de las motorizaciones en el Super TC2000. La comisión fiscalizadora se encargó de decir que jamás tuvo una. Este, anomalía de sanción con respecto a la motorización en ninguno de los autos que componen el parque automotor, son 20 autos, ¿eh? en todo el año en lo que va de todo el año, ellos hacen permanentemente controles y lo pueden hacer en medio de una carrera incluso, lo hacen Perdón, sorpresivos en medio de una claro, o un día viernes. Uh -huh. exactamente, los lo sorpresivos saquen una hoja, le dicen, viste claro. y, y, y ponen y no hubo ninguno lo que, lo que pasa, como habíamos hablado el sábado pasado, este, Gabriel y audiencia este, es que eh, eh, el tema del push to pass provoca ciertas cosas, ¿eh? ciertas cosas en el, en el tema de, de las tomas de aire, ¿eh? Eh, que cuando entra más aire, sobre todo este, en, en circuitos como en Córdoba que es un frío bárbaro este domingo, aunque parezca mentira, este, eh, eh, provoca una disminución en la velocidad y en otros les provoca aumento de velocidad con sistema de, del sistema radiador, el sistema radiador es libre y, y diversas causas de, de la instalación del push to pass le disminuyen o le aumentan la potencia de distintas motorizaciones de los distintos equipos. Entonces, eso es lo que realmente pasa, se cree, hay declaraciones de Facundo Arduso que se van a, a, a el, el año que viene se van a, a, a tener más cuidado con eso, porque las comisiones fiscalizadoras dicen que está todo bien, ¿eh? claro. que no hay anomalías en ese aspecto, acá la gente Pernía se como les dije el otro día, Pernía se queja que tiene 15% menos velocidad que otro auto, por ejemplo, que Canapino por ejemplo, o okay, que ya, a ver, pero Pernía va este, segundo en el campeonato este, y, a, y a tres puntos, cuatro puntos o sea, este eh, está todo muy hablado, muy de escritorio vamos a ver lo que va a ser la carrera final en el Galvez, ojalá que sea en la pista este, ojalá que sea en el circuito número 9 también, ¿eh? ojalá que sea así, porque ahí sí que va a ser batalla, batalla, y este, tenemos a dos candidatos que son Canapino y Leonel Pernía que están separados por muy pocos puntos, que ojalá, los dos se merecen el título, primero Pernía como, como batalló todo el año, y Canapino como se acercó ahora, con un chévere cruce que está respondiendo, y le han encontrado una vuelta, tanto él como ya, le han encontrado una vuelta, este, cómo, cómo andar, vamos a ver en la próxima, y por otro lado, tenemos lo que fue la, la, la fórmula 1 ¿eh? la fórmula 1 en, en el gran premio de méxico que fue una fiesta eh, que tuvieron todos los, este, la gente que hacía las transmisiones en la argentina estuvieron todos en vivos o a equipo a equipo completo eh, la fiesta de los mexicanos todos con camisetas verdes alentando a checo pérez este pero lo único emocionante fue la largada en donde se demuestra como dijimos siempre que max verstappen que ganó gallardamente la carrera este siempre dijimos que anda más rápido que el auto la largada que hizo doblando por afuera, realmente eh, superando en la succión a, a, a Valtteri Botas y a eh, Lewis Hamilton, realmente fue, 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 notable. fue notable. Y ahí se disparó, se disparó. La gran decepción del día fue Valtteri Bottas ¿Mm? Ya el equipo Mercedes, lo, por, por supuesto que ya lo, lo ha. Lo ha cortado para el año que viene, pero eh, pero sobre el finés no se puede decir mucho, porque realmente Daniel Richardo lo tocó de atrás, <ríe> le hizo hacer un tron, un trompo. El finés iba a estar tercero después de Hamilton y le iba a hacer una carrera más tranquila a Hamilton, porque Checo Pérez lo tuvo mal. Claro. Realmente. Y de ahí en más no pasó, no pasó absolutamente nada. O sea, este, se, se especuló con esos famosos este, eh, eh, undercut que hacen de los cambios de, de neumáticos. Que Checo Pérez, porque tenía 11 vueltas este, menos de, de neumático que, que Hamilton, lo iba a agarrar. Lo iba a agarrar, lo iba a alcanzar faltando 1 o 2 vueltas. Sí, lo alcanzó, pero adelante lo tenía Hamilton. Ese es el tema. No es fácil, Luis, pasar. Sí, una ¿verdad? cosa es, es alcanzar momento, y otra es pasar. Un gran piloto. Y sobre todo con la, la, la parte técnica de la Fórmula 1 también, ¿no? Claro. La turbulencia, todo eso. Este, pero este, después, este, eh, ya les digo, un campeonato en el cual, sí, Verstappen ahora tiene 312 puntos y medio contra 293 puntos y medio de, de Hamilton. Este, le ha sacado 20 puntos. Son 25 los que le dan primer puesto, así que todavía no tiene asegurado nada. El tercero, Tabotas, que ya no tiene aspiraciones con 185, pero no ha podido ayudar en esta. Y cuarto, Checo Pérez con 165, que sí, que sí quiere estar en el podio también en el campeonato. no Ha levantado mucho en las últimas cuatro carreras. La próxima la tenemos en Interlagos, el domingo. El gran premio de Sao Paulo, ¿eh? porque no es el gran premio de Brasil es el gran premio del estado de Sao Paulo por aportes particulares. Así que la bandera brasileña parece que ahí en Sao Paulo no, no funciona la cosa. En Río por ahí sí. Pero este eh, la tenemos para ver, en otra vez en horarios de la tarde, vamos a ver. Ahí generalmente los, los Mercedes andan muy bien. ¿m? Pero yo creo que este, como palpito, los si no se equivoca Verstappen, si no hace macanas, si no va al toque, si es paciente por ahí y se banca a tener en la primer curva un segundo lugar. Eh, creo que está mucho mejor Red Bull que, que, que Mercedes sí, sí. ¿eh? este año sin, sin ninguna duda me parece que lo tiene que y Checo Pérez este lo ayuda un poco pero no tanto no tanto ¿eh? los Mercedes son... los, los dos Mercedes para mí están por arriba de Checo Pérez ¿eh? Eh, ya sea Hamilton como este y este, Botas pero eh, si quiero recalcar lo último que digo, simplemente y con esto cerramos, es este que eh, Hamilton, no sé si va a vender cara a su derrota, pero este año por ahí se les cuestionó algunas cosas, yo mismo le cuestioné algunas cosas a veces lo hago medio risueñamente pero realmente ha demostrado ser un campeonazo también ¿eh? este, ha reconocido el tipo cuando pierde se queda, se queda un rato en el cockpit siempre pensando, hice todo lo que pude, sacude la cabeza y no lo alcancé a este, no hay acaso este y me parece que en este momento es superior el, el, el Red Bull. El motor. Y además. El motor el el hace la diversidad. diferencia, ¿no? El motor es muy superior. Vos claro. fíjate que salió Cuarto Gasly con una muy buena carrera de Pierre Gasly con el motor Honda, ¿eh? Este, eh, había hecho una muy en la carrera y Tsunoda, eh, que, que abandonó también en la primera curva, ¿eh? que por eso hubo este, eh, safety car en la, en la primera vuelta, por un toque también con, con Russell, creo que era no, no, o, o no, con Mick Schumacher, por supuesto con un Haas, no podía ser de otra manera este eh, había clasificado fue sancionado por el tema de algunos últimos puestos por el tema de cambio de motor, de piezas del motor, pero había sacado en realidad un séptimo puesto, ¿eh? el día sábado en la clasificación, así que tanto eh, de, lo, que ha, lo que ha avanzado Honda que se retira de la Fórmula 1, aunque pasa a ser otro equipo, ahora como Red Bull se va a llamar y, y, y este, eh, los chicos de Alfa Tauri también, no sé qué, qué nombre van a tener, van a ser motores. Eh, todos los japoneses van a trabajar para los este, italianos por un lado, Alfa Tauri, y, y, y austríacos por el otro lado, con, por Red Bull. Así que más o menos lo mismo. Ha progresado un montón, como dijimos varias veces. Honda siempre entró en la Fórmula 1 y este, esperó, esperó hasta que fue lo, lo más hasta que fue lo más hicimos la comparación residente de Verstappen y Arton Senna con los triunfos McLaren Honda con Senna era una cosa de loco sí, y ni hablar Cross mal. también eran eran realmente este, invencibles así que bueno va, vamos a esperar tenemos este, más noticias todavía para dar y este y algunas por ejemplo como fue descansa en paz nuestro querido Chuesco este, sigue descansando en paz ¿eh? en, en su museo nuestro museo el museo de la Argentina del más grande en la historia de la Fórmula 1 para muchos, sobre todo para Sir Jackie Stewart, ¿eh? que fue el promotor de este, de este reconocimiento a, Fan, a Fangio a 70 años de su primer título y que se le hizo un traslado de sus restos mortales desde la ciudad de Mar del Plata hasta el museo con presencia de muchísima gente del deporte automotor, pero sobre todo en el ámbito nacional con Jackie Stewart, ¿eh? un tipo nada más ni nada menos que salió tres veces campeón del mundo, que se retiró joven porque quiso, ¿eh? porque quiso y dijo que eh, así no se podía seguir corriendo cuando estaba porque no iba a llegar al cuarto campeonato y tenía razón, la inseguridad era algo increíble, se le murieron muchos amigos ¿eh? este, y que tienen su ranking, que ustedes lo deben haber visto por ahí, los tres mejores pilotos de la historia que son para él, en ese orden, Juan Manuel Fangio, Jim Clark, su amigo y compañero, ¿eh? el verdadero escocés volador, era Jim Clark, y Alain Prost.
1: Tal cual. Daniel de Villataizel, con la incorporación de los Toyotas, ahora Chevrolet quiere correr con los Camaro, me imagino que si es así... Nosotros vamos con los mustas, nos dice Daniel de Villa Teisei. Sí, yo tengo un vecino que tiene, que tiene sí, un Valiant ahí, también, por ahí, ahí lo quiere meter. Yo qué
4: sé. ¿No? No sé, qué sé yo. Después puede venir Triumph, puede venir un Jaguar también. puede entrar el viejo, qué sé yo. Y bueno, ese es el temor que tienen, pero... Hoy, claro, lo que hemos comentado hoy, y vamos a tener de comentario otras veces con el turismo carretera, este se impone también un cambio, ¿eh? sí. algo hay que hacer. Hoy justamente... Algo, ojo, ¿eh? Toyota, leí... para que sepa, el oyente Toyota es el sponsor oficial del turismo carretera. ¿eh?
1: Claro, eh, hoy leía una nota ahí en la página de Campeones, eh, armando ya lo que es el Toyota Canary para justamente el turismo carretera, y bueno, eh, sí. yo digo a los eh, fanáticos del TC, a los fundamentalistas del TC y, y de toda su historia, que lean atentamente esa nota y que vean que hoy el TC, eh, no sé, prácticamente, como decíamos el otro día, eh, es la cola del, del Chevrolet o la cola del Falcon eh, o la de la GTX, pero nada más, ¿no? Del Torino, hombre, eh, es nada más. Todo lo demás es un solo producto, es una categoría casi que monomarca. Y bueno, eh, un poco para entender lo que puede llegar a ser el futuro, no solo con Toyota, sino quizás con otras marcas que más adelante se vayan incorporando a la categoría más popular del automovilismo argentino bueno actualizamos arrancamos con algo que siempre tiene en la manga el amigo horacio bocchio luego pasamos al básquetbol y finalizamos con el tenis
2: y tenemos que para mañana, estudiantes de Río Cuarto a las 21 va a recibir a Temperley, que el viernes a las 15, Nueva Chicago en Mataderos ante estudiantes uh. de Buenos Aires, a las 16, Chacarita Mitre de Santiago Lestero y en el mismo horario, Guillermo Brown de Puerto Madryn All Boys, van poniendo comienzo a el final de este torneo clasificatorio de la primera B nacional.
4: Y en básquetbol en Córdoba, en el estadio Cheruti, está dando una paliza. parisómetro de Peñarol de Mar de Plata, que gana su primer, su primer partido. 94 a 77 por ahora, restando 1 minuto 41 para finalizar el cuarto cuarto. En la NBA faltan 5 minutos para terminar el primer cuarto. Los Oklahoma Hat Thunder superan 41 a 39 a los Pelicans en New Orleans. Recuerden que no está jugando Gavideca.
5: Gabriel, Gabriel Giachero y... Muguruza ...en Guadalajara, abriendo el grupo Teo Tihuacán.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
6: Y chicas del Seven del seleccionado argentino, hicieron una presentación en Casa Puma... Van a jugar un torneo en Uruguay clasificatorio para el Mundial de Ciudad del Cabo en de Sudáfrica 2022. La novedad que de ahora en más pasarán a reconocerse como las Jaguaretes.
5: El tenis argentino tendrá un, una nueva representante en el ranking WTA. Hoy Valentina Mutilva de 19 años superó a la japonesa Katsumi y a partir del próximo lunes aparecerá en el listado mundial de la WTA.
4: Y en el turismo, carretera en automovilismo estamos hablando del sábado, en la cuarta fecha de la Copa de Oro en Toay, la Pampa. Obviamente el cambio de fecha se debe a las elecciones legislativas, pero la máxima categoría de nuestro país se nos viene con 43 inscriptos. Se agregan Martín Ponte con Cherulet, Leoneno Galdi y Diego Di Carlo. En un este, sábado a puro automovilismo en código deportivo estaremos con las tres series de turismo carretera en vivo en la City Pampiana. Y ojo, el pronóstico porque parece que llueve.
3: En Córdoba el título Super Mosca Sudamericano Femenino quedó en manos de la local Carla Merino, al superar por decisión unánime a Ixadema, velada organizada por Arano Box y DirecTV.
4: Y en básquetbol de la selección de Argentina estamos hablando. Finalmente se conoció el que será el nuevo cuerpo técnico de Argentina frente a las ventanas vivas para el Mundial 2023. Junto al head coach Néstor Che García estarán el ya anteriormente confirmado Leo Gutiérrez, olímpico de la banda y director de Sub-17, Gonzalo García, actual director técnico de Boca Junior, y hermano mandole ex asistente de Julio Lamas cuatro mejor dicho seis años en Japón eh, quien además será coordinador de todas las formativas nacionales debut 26 y 27 de noviembre con Paraguay en ventana fija
2: por las eliminatorias de la CONCACAF, fecha número 7, última de la primera rueda, el viernes 22.05, Honduras recibe a Panamá, 23.05, Canadá, Costa Rica, mismo horario para El Salvador, Jamaica, 23.10, Estados Unidos, México, recordamos la tabla de posiciones, tiene a México con 14, 11, Estados Unidos, 10, Canadá, hasta ahí los que están entrando, en repechaje con 8 está Panamá, Quedando afuera Costa Rica 6, 5 Jamaica, El Salvador, último Honduras con 3.
1: Nos metemos en la pelotita amarilla con las novedades del tenis recurrimos a
5: Lautaro Miranda. Sí, Gaby, porque eh, y haciendo conexión con la novedad de Valentina Mutilva, el domingo pasado tuvo lugar las finales de la Argentina Open WTA, primer torneo WTA en Argentina en más de 34 años, eh, y bueno, por un puntito apenas no tuvimos campeona de dobles exactamente en tres ocasiones porque Lourdes Carlé, en compañía de la griega de Espina, Papa Mijail, tuvieron triple match point en la final de dobles cuando la griega sirvió 7-6 y 5-4 ¿no? eh, pero bueno, sus rivales Irina Evara y Ekaterin gorgotse eh, que venían de ganar un título WTA 250 en Rumania, se hicieron muy fuertes salvaron las tres pelotas del partido de campeonato, mejor dicho eh, y se llevaron la segunda manga luego ya en el Super tiebreak del tercer set, eh, hasta el cuatro iguales, el partido estuvo muy parejo pero luego las europeas lograron despegarse y sellaron el triunfo por 10-4 una verdadera pena, porque como digo tuvieron tres pelotas de campeonato y consecutivas, la dupla de la Argentina y la Griega, pero aún así eh, enorme torneo de Lourdes Carlet. Que, ...que bueno, se coloca 220 del mundo en dobles... ...sigue 261 en singles... ...y bueno, es la tercera raqueta argentina en el listado individual... ...por detrás de Nadia Podroska y Pablo Ormachea... ...en el singles la novedad fue el triunfo de Ana Bondar de Hungría... Eh, ...que venció por 6-3, 6-3 a la francesa Diane Parry... Eh, ...Bondar es la, nuevo, la nueva 107 del mundo... Esta semana está jugando en Santiago de Chile y la próxima semana estará jugando en Montevideo y está ahí a nada de ingresar al Top 100 y ya está casi con total seguridad en, la, eh, eh, perdón, digo, en el cuadro principal del Abierto de Australia, el cual será su primer cuadro principal de Gran Slam. 10 argentinas disputaron el cuadro principal de la Argentina Open, lo cual es algo muy importante, pero también eh, junto con esto me parece que debería realizarse una gira de torneos menores que permitan a las jugadoras argentinas llegar en mejores condiciones. Porque apenas tres torneos internacionales se disputaron este año. Y déjame contarte una curiosidad, que es el hecho de que Julia Riera, tenista de Pergamino de 19 años, se fue a jugar a Turquía estas semanas del Argentina Open, eh, donde ganó sus primeros dos títulos profesionales. Sabiendo de las escasas posibilidades de ganar partidos en un torneo WTA 125, prefirió hacer una gira de torneos por Turquía, que bueno son W15, son torneos mucho menores, pero logró ganar dos de ellos y hoy aparece 730 del mundo eh, y todavía le falta computar el título que ganó el pasado domingo. Así que a tener en cuenta esta cuestión de que el torneo, eh, si bien ayuda a las jugadoras argentinas, eh, ayuda también a las extranjeras y la idea es también generar eh, un circuito interno para que las jugadoras argentinas puedan disputar torneos también. Eh, pasando a lo que tiene que ver con lo que nos atañe a las Next Gen Finals de esta semana, eh, primero hizo su presentación Juan Manuel Cerúndolo el día de ayer, cayó en cuatro parciales ante Brandon Nakajima y el día de hoy cayó ante Holger Rune eh, producto de la combinación de resultados ya quedó eliminado Juan Manuel Celundo, el campeón del ATP 250 de Córdoba dado que eh, su, su rival de mañana, Carlos Alcaraz, número 32 del ranking de 18 años eh, ganó sus respectivos dos partidos y los dos rivales que, le, que vencieron a Juan Manuel Celundo mañana se enfrentarán entre ellos, por lo cual eh, uno de los dos tendrá dos triunfos y Juan Manuel apenas puede llegar a uno, entonces de esta manera concluyó su participación, una participación más que positiva de todo punto de vista, Juan Manuel no jugó partidos en cemento este año, y la verdad ha rendido a buen nivel eh, en una de las canchas más rápidas del circuito, venciendo, o más bien quitándole un set a Brandon Nakashima, un jugador que eh, es de los Estados Unidos, él... Eh, ...está sumamente habituado a esta superficie... ...y que además ganó un Challenger... ...en estas condiciones hace poquitas semanas... ...hace tres semanas... ...en Brest, en Francia... Eh, Holger Rune, jugador de Dinamarca... ...también... Eh, ...nieve mayor parte del año... ...está súper habituado a jugar... ...en cemento indoor... Eh, ...y bueno, hoy le ganó también en cuatro parciales... ...quiero recordar que es un torneo... ...que se juega al mejor de cinco sets... ...pero cada set... ...se juega a cuatro games... ...no a 6 sino a 4 eh, ...es una de las novedades que implementa la ATP... ...buscando mayor dinamismo en el circuito... ...y, y bueno, eh, reglas nuevas que buscan atraer... ...o enganchar a la juventud... ...la verdad no tienen mucho lugar... ...es un torneo de, de exhibición... ...y tampoco eh, se le presta mucha atención a ese tema... ...pero bueno, sirve para darnos una idea... ...de lo que la, la ATP quiere implementar... Eh, ...pero bueno... El otro argentino que está jugando el torneo, Sebastián Báez, que ayer se convirtió en el primer latinoamericano en ganar un partido, superó a Lorenzo Musetti, tenista local, en cuatro mangas. Hoy eh, cayó en tres ante Sebastián Corda de los Estados Unidos, 50 del mundo. Eh, así que bueno, mañana estará enfrentando a Hugo Gastón de Francia. El panorama de este grupo es un poquito más complejo, eh, porque bueno, Sebastián ganando. Sabe que ya casi con total seguridad estará en las semifinales, pero aún perdiendo puede este, acceder al lote de los cuatro mejores y luego también Sebastián Corda supera a Lorenzo Musetti. Pero bueno, para simplificarlo necesita ganarle a Hugo Bastón y ya con ello asegurará su lugar entre los cuatro mejores del torneo. Eh, y bueno, para cerrar, quiero comentar que esta semana se estará disputando el torneo de maestras de la WTA en Guadalajara, se puede ver por ESPN3, la jornada comenzará a las, a las 5 de la tarde eh, y la verdad que Guadalajara se ha esmerado por hacer un torneo muy muy lindo, se lleva a cabo en el Centro Panamericano de Tenis, eh, construido para los Juegos Panamericanos de, la, de Guadalajara del 2011 y bueno, están las 8 mejor, mejores jugadoras del mundo, con la excepción de Ashley Barty, la número uno del mundo, que desde marzo no volvía a su casa en Australia y que de haber participado en el torneo hubiera tenido que hacer cuarentena al volver a su país y bueno, por ello decidió este, faltar a esta cita, pasar las fiestas con su familia y encarar la gira 2022 ya en, con la vista en el Abierto de Australia, donde será, por supuesto, local y la máxima favorita.
1: Muy bien, hasta ahí la información. ¿A qué hora más o menos eh, tendría lugar el partido de Baez? Porque están transmitiendo la señal de ESPN, está transmitiendo por la mañana. El turno tarde eh, no, no no lo está poniendo en pantalla, ¿no? Por lo menos eh, por televisión, eh, Lauti, ¿no?
5: Sí, Gaby, sí, en ESPN 2 este, se, se está pudiendo ver. Mañana, 10 de la mañana, Juan Manuel Cerúndolo ante Carlos Alcaraz, último partido de Juan Manuel. Como comenté, ya está eliminado. Sí. Alcaraz ya está clasificado, pero será una linda prueba este de, de Juanma ante el mejor jugador eh, de los jóvenes del circuito y a las 15.30 abriendo la sesión nocturna Sebastián Báez ante Hugo Gastón eh, lo bueno de estos es que abrirán las respectivas sesiones por lo cual no, no tendrán que esperar a la conclusión del partido anterior eh, aunque bueno en el caso de Báez podría jugar una mala pasada porque ya Corda y Musetti jugarán con el resultado del partido anterior puesto pero bueno no, no se puede jugar todo al mismo tiempo. Claro. Eh, así que, bueno, 10 de la mañana, segundo, concluyendo su participación. 15.30, Sebastián Baez buscando el pase a semifinales. Todo por ESPN2. Muy bien, actualizamos.
1: Fútbol, básquet, tenis en código deportivo número 80.
2: Y están igualando ya en 35 del segundo tiempo, es por Recife y América ahora 2 a 2. Juventud le gana 1 a 0 a Internacional y Fortaleza a 10 del final le gana 1 a 0 a San Pablo, que está quedando a 3 puntos de la tabla de descenso.
4: En Córdoba Peñarol de Mar del Plato tuvo su primer eh, triunfo en la temporada regular por 102 a 85 sobre Atenas de Córdoba que tiene ya eh, tres partidos per perdidos. En la NBA hasta ahora los eh, Pelicans están perdiendo contra los Oklahoma Sanders por 48 a 44 cuando restan eh, dos minutos para finalizar el segundo cuarto.
5: Muy lindo partido entre Plisco y Mogurús abriendo eh, las W3 Finals en Guadalajara ahora mismo saca la Española 4-3 en el primer parcial
0: Hacemos periodismo nos encantan los deportes lo sentimos y vivimos al tope, somos iguales a vos, somos Código Deportivo
6: Cuarta fecha de la segunda etapa de la Urba Top 12, vamos a tener otro clásico de San Isidro, que tiene mucha historia, y las mayores goleadas fueron en las canchas del SIG. En el 2004, SIG 55, casi 18, y en el 2013, el ganador fueron los de la Academia, casi 51, SIG 7.
5: Tras la final de doble, del WTA doble de Buenos Aires... Lourdes Carlet debió bajarse del cuadro de Santiago de Chile debido a ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID. Esperará un resultado negativo y eh, jugar el WTA de Montevideo que tendrá lugar la semana próxima. De esta manera, la única argentina que disputó en Santiago fue Solana Sierra, que perdió en la primera ronda ante Irina Vara, cuarta cabeza de serie
4: en el web el campeonato mundial de resistencia juan manuel lópez está muy cobaya y Kobayashi, mike conway se adjudicaron el campeonato por segundo año consecutivo por 173 puntos aventajando por cinco nada más a Wemi, Nakajima y Berton hadley que sacaron 168 terceros negrao Lapierre y va con el alpine con 128 puntos a 45 para el argentino cuarto título mundial en dos categorías distintas dos en campeonato el ex campeonato mundial de turismo wtcc y dos en, en web comparte los halagos con Peter Solver, el sueco, en Rally y Campeonato Mundial de Turismo y con Fernando Alonso en Fórmula 1 y WEC.
3: En Berizo, el club San Carlos fue testigo de la transmisión de Tays Sport. En el semifondo, José Ángel Sansón Rosa, con un récord de 10-0 con 8 knockouts, se impuso por nocaut técnico en el primer asalto a Jonathan Ruiz. En categoría Welter pactada ocho asaltos. En el estelar de la noche, Ayrton, el Pac-Man Jiménez conservó el c trofeo de Gol AMB de los Super Pluma. Venció por puntos en fallo unánime al rosarino Blascaro.
4: Y en básquet de la NBA, Leandro Volmano, el argentino se afirma con sus actuaciones en la G League, ya que con dos triunfos el equipo filial de Iowa con 22 puntos de promedio, y medio rebotes y 7 asistencias. A eso le ha sumado su buen porcentaje de triples, 5 de 9,56%, dato no menor para una cualidad que debe mejorar en un ámbito tan exigente con Almeida. Además, ya vuelve a los Minnesota Simber otra vez, ya que a las 0 horas de hoy juega con el puntero el equipo estrella Golden State eh, Warriors, hasta ahora el equipo Sensación.
2: Eh, Horacio, en la reserva de primera mañana se van a completar los partidos pendientes de la fecha 3 a las 10 de la mañana Boca va a recibir a San Lorenzo y por la fecha 9 en la, las 14 horas Vélez Arfiel recibe a Godoy Cruz
1: Bueno, a ver, volvemos a intentar con Alfredo González para hablar de rugby, sí. Alfred, está por ahí?
6: Sí, ahora sí, disculpá, se entrecortó y vamos Tranquilo. rápido Derrota de los Pumas, pero por suerte mejoría ya en el primer tiempo tú... Cara. mientras Francia sumaba eh, los muchachos argentinos eh, como te decía, mostraban otra cara eh, mejorando con respecto a lo que venían jugando a los 21 minutos Matera Tapa la salida de 22 y Cubeli marca el primer try de los Pumas. Eh, jugaban en campo contrario, pero las amarillas este, hicieron que retrocedieran en el juego y el primer tiempo se fueron a descansar con Francia arriba 9 a 7. Ya en el segundo tiempo, el partido también tuvo mucho ritmo. Los dos eh, no cedían, eh, Bofeli puso arriba de vuelta en el marcador a los Pumas. Y a partir de ese momento eh, se jugó en campo argentino, hubo una desconcentración y llegó el primer try del equipo francés, que a partir, como decíamos, de ese momento tomó el control del partido y se jugó mucho de, cerca de las 22 de Argentina. Este, llegó un nuevo try del equipo de Francia, sobre el final eh, un try de Mateo Carreras para descontar. Que como igual que Flamen, el francés, eh, debutaban los dos con un try. El partido terminó 29 a 20 en favor del equipo francés. La verdad que Francia fue superior, pero no fue el dominador del partido. Hay que hacer, eh, no, no hay que hacer tantas faltas eh, tácticas eh, que perjudican al equipo. Y que eh, también hay que ver lo de la indisciplina, una cosa que hay que modificar, créeme. siempre está pasado a rosca y lo importante es que una mejoría importante en el equipo eh, no se estuvo fino para poder ganar el partido y lo importante es que el sistema defensivo la verdad fue muy superior a lo que venía jugando los Pumas eh, ya con respecto a lo que tiene que ver en la semana en la vuelta de Tachaparro sufrió un desgarro del gemelo derecho eh, previo al partido de Francia y se pierde el resto de la gira y fue reemplazado rápidamente, fue llamado Ignacio Calles, el jugador de Pau que fue reemplazado y el domingo ya con sus compañeros, eh, no tiene ningún caps con el equipo nacional, pero jugó dos mundiales para los Pumitas y fue parte de Argentina 15, así que en la mañana del domingo eh, hicieron un regenerativo y viajaron todos eh, como parte de la burbuja que obliga a la organización en un vuelo charter hacia eh, Italia todo esto el lunes pasado la novedad que ese lunes fue que la presencia de Facundo Cordero el jugador de Exeter en lugar de Bautista Deli en un entrenamiento que estuvo una entrada en calor, que se divieron los forwards de los packs para hacer ejercicios en el centro que tiene Benetton en la ciudad de Treviso Así que, con esos movimientos que hicieron, hay un equipo tentativo. Después, seguramente, el jueves lo van a confirmar. Será Gallo, Montoya y Gómez Codela, Paulo Lavanini, Matera y González, Isa de Octavo, Cubeli y Santiago Carreras, no va a estar Sánchez, aparentemente, De la Fuente y Moroni, Mateo Carreras y Facundo Cordero, los huines, y Emiliano Abofelli, el fullback. Así que, con todo esto... Eh, hoy tuvieron el día libre mañana es otro día de eh, entrenamiento bastante duro así que los jugadores argentinos este, yo creo que se fueron a dormir sin culpas eh, jugaron, este, dejaron todo en la cancha eh, el resultado eh, a pesar de que no fue lo que un, algo positivo eh, ante como un rival como Francia la verdad que este, se pueden sacar algunas conclusiones a favor eh, siguen sí, los errores técnicos y tácticos nada que no se pueda mejorar con trabajo el proceso de Mario Ledesma eh, había llegado a un punto de baja confianza y la verdad que este sábado aprovecharon y jugaron con otro espíritu y, y se fue mejorando mucho en defensa que era algo que, que tenía el equipo eh, que revisar se mejoró también en el scrum y hubo un pequeño retroceso en el line-out pero se creo que se va poder seguir eh, avanzando Hubieron algunas buenas jugadas colectivas, pero la falta de eficacia en los últimos metros no hicieron que se transformaran en puntos. Boffelli arregló la mira, esto que siempre hablábamos con vos, Gabriel. Así que, eh, por suerte, eh, parece que en ese, en ese aspecto se está mejorando también. Y ahora viene Italia. La verdad que un rival que en los papeles aparece como un rival menor, que es una buena oportunidad para... Eh, para de, de, de que el juego sea eh, bueno por parte de los Pumas, con unos forward que puedan hacer punta, con unos backs que puedan desequilibrar. Eh, yo creo que la obligación es ganar. Este, esto es una opción personal. Eh, si mantienen el espíritu del sábado, seguramente obtendrán la victoria. Eh, si no ganan, será un retroceso. Y como sabemos, está el contrato de Ledesma que se vence... Eh, a fin del 2021 no creo que sea eh, el momento oportuno para eh, para que, que dejar de, 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 de que no sea el entrenador yo creo que debe renovárselo y llegar hasta el 2023
1: muy bien muchas gracias eh, alfredo actualizamos fútbol básquetbol tenis
2: y por las eliminatorias de la Unión Europea de Fútbol, mañana desde las 14, Azerbaiyán y Luxemburgo, Georgia, Suecia, Rusia, Chipre, Armenia, Macedonia, 16.45, Irlanda, Portugal, mismo horario para Grecia, España, Malta, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Alemania, Liechtenstein y Rumania, Islandia.
5: Dani, 30 iguales, 5-4, saca Muguruza, la española, a dos puntos de quedarse con el primer parcial.
4: Y en la NBA, en la NBA terminó el primer tiempo, los primeros dos cuartos, los Oklahoma Thunder derrotan 56 a 48 a los New York Pelicans, y acaba de comenzar en la ciudad de Denver, los Denver Nuggets están derrotando en un minuto de juego 8 a 1 a los Indiana Pacers.
1: Bueno, nos metemos directamente en lo que tiene que ver con el noble deporte de los julios para dialogar con Ricardo Rubén Beisa.
3: Bueno, Gaby, eh, para ir resumiendo te voy a contar que como vos lo dijiste, Saúl Canelo Álvarez hizo historia eh, al unificar los cuatro cinturones AMB, CMB, eh, OMB y FIB de las 168 libras eh, y... A aparte, logró que fuese el primer latino En, en concretar eh, este, este logro Que la verdad que es algo, algo Muy difícil de, de hacer uh -huh. Esto lo hizo venciendo a Caleb Plant eh, Por knockout técnico En el asalto número 11 Te digo que yo vi la pelea Y fue, fue muy difícil La pelea para el oriundo de Jalisco eh, Plant eh, como, como dijimos iba a tratar de usar su jab para mantener la distancia pero bueno, como nos tiene acostumbrado Canelo a cortar eh, el ring de, los, de sus adversarios eh, con fintas esquivando los jabs que esta vez le costó mucho por la, por la velocidad y el alcance de brazo que tiene Plant pero bueno como, como, como dijimos era el favorito y se llevó la, la victoria Ahora lo único que tengo para decir es que creo que le, lo único que le queda en esta categoría es, eh, y estoy imaginando, un combate contra David Benavides Jr. que va a pelear este fin de semana, eh, que viene invicto con 24 peleas y tiene 21 knockouts, así que de ganar eh, se puede dar eh, una pelea obviamente por los cuatro cinturones, creo que, que lo va a hacer, pero el CMB seguramente... Lo va a poner como, como pelea mandatoria. Sí. Te cuento que hubo una mala noche en Portland Ajá. para los argentinos. Eh, tres, tres argentinos se presentaron y la verdad que, que no, no fue buena. Eh, el dominicano Rojan Polanco venció por nocaut técnico en tres asaltos a Gabriel Puñalev eh, uh -huh. en la categoría Welter. Mientras que Brandon, el estadounidense Brandon Berry también se impuso Por nocaut técnico en el tercer asalto A Diego Pérez Esto fue en la categoría de las 140 libras A 8 asaltos Y el boricua Josniel Castro Se impuso por nocaut técnico en 5 asaltos A Gonzalo el Malo de Alera En la categoría Super Welter A 6 asaltos eh, Y llegando a un récord interesante De 7-0 con 5 nocaut eh, la verdad que fue una muy mala noche para ellos te voy a contar de que Chino Maidana y Canal 9 transmitieron una velada muy interesante eh, donde se estaba en juego el título sudamericano eh, pesado esto fue en el Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner de José C. Paz eh, fue una velada interesante donde... Ariel Chiquito Bracamonte uh -huh. venció por nocaut técnico a seis asaltos a Alejandro Arias eh, vi la pelea la dominó de principio a fin no hubo no hubo equivalencias así que bueno, hay que, hay que ver qué va a hacer Chiquito Bracamonte quiere no, desafiar
1: verdad, a Robusti, ¿eh? ojo
3: eso es lo que iba a decir eh, creo que vamos a ver si la bestia acepta el desafío estarán en juego los dos cinturones Vamos a ver qué dice, eh, yo creo que Chino Maidana y, y Arano Box se van a poner de acuerdo y, y vamos a ver qué sale. Y para cerrar, como, como te dije y como anticipé, hay que prestarle atención, así le dejo espacio a Dani, eh, hay que prestarle atención a Sebastián Castillo. Cinco, no, eh, cinco ganadas, dos knockouts, eh, se impuso por knockout técnico en dos asaltos a Joaquín Valdés en la categoría Gallo, a prestarle atención. El sábado voy a contar cómo le fue al seleccionado argentino en Colombia.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Dani. A ver, hacemos una pequeña actualización de, del fútbol, básquetbol y tenis para meternos ya en la última columna del 80 de Código Deportivo. Eliminatorias.
2: En Asia, Oceanía, mañana 6.10 Australia, Arabia Saudita, a las 8, Corea del Sur, Estados Árabes Unidos, a las 9, Líbano, Irán, Vietnam, Japón, a las 12, China, Oman y a las 14, Irak, Siria.
4: Y en Denver, en Denver están ganando 10 a 6, cuando van 3 minutos y medio de juego sobre los Indiana Pacers. A las 0 horas empieza Minnesota, eh, Timberwolves contra los Golden State Warriors.
5: Pliscoba mantuvo su servicio al comienzo del segundo parcial. Saca Moguruza 0-1 en el segundo set y set arriba.
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo. Bueno, nos
1: metemos en la pelota anaranjada. La pasión del básquetbol en la voz de Dani Medina.
4: Rapidísimo, parezco Ginóbil contra Serbia Montenegro en la antena oh, 2004. ¡Qué jugada! Andamos, qué, <ríe> ¡Qué jugada, jugada no! En, en seis segundos hizo todo una cosa de loco. Bueno, este, yo, yo vendría a ser el Puma Montequia cuando da el pase. Bueno, eh, tenemos... O el
1: este, el negro Enrique del gol de Maradona en México, más o menos, ¿no? Eh,
4: Exactamente, qué partido, Dios mío. ¿eh? Sirvió realmente para todo. Bueno, eh, rápidamente vamos a ver la Liga Nacional de Básquet. Cómo están las posiciones. Diputada, ya prácticamente vendría a ser la tercera fecha en cuanto a las giras que hacen los equipos en estos momentos, ya sea de local o de visitante. 15 está arriba, ¿eh? tiene tres jugados y tres ganados. Instituto de Córdoba, dos ganados. Eh, dos jugados, dos ganados también. Uno de ellos contra San Lorenzo de Almagro el sábado pasado. 101 a 64. Lo, lo, lo destrozó realmente el equipo de Boedo que le quitó el invicto, Boca Junior que hoy obtuvo su tercera victoria 3 de 3 y Gimnasia de Comodoro este, Rivadavia que conjunto a San Martín de Corrientes van en cuarta y quinta posición con 2 de 2. Son los equipos que hasta ahora, fíjense, este, todos los cinco que han nombrado han sido por lo menos, han estado entre los ocho ¿eh? finalistas de, del Super 20. Así que este, muchas sorpresas en este aspecto, recién comenzando este, la, 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 la Liga Nacional de básquet puede haber por lo pronto se ha recuperado por ejemplo Riachuelo de la Rioja que estaba con, con una derrota la primera con San Lorenzo ganó dos y es uno el segundo equipo más goleador el más goleador hasta ahora sin ninguna duda con puntos a favor es sale de Santiago de Estero con 255 puntos y en la NBA ya le hemos, digo, le hemos dado los, los, los resultados por supuesto pero vamos a lo interesante lo que pasó el otro día con el partido la gresca que es al momento el monte partido en, entre los Denver Nuggets y los Miami Heat ¿eh? cuando Nikola Jokic este, empujó a Markieff Morris este por, y mejor, porque este le había hecho una falta flagrante, este realmente el, el serbio se dio vuelta y lo tiró, como dije en el comienzo del programa, 5 metros, se llamó una trifulca tremenda, le quisieron pegar a Josic, no pudieron, no pudieron moverlo, y Jimmy Butler, el astro de los Kids, también lo desafió para que salga afuera. Realmente yo creo que eran palabras, porque afuera yo creo que el serbio lo destrozaba. Este si no le, le, le pedía este consejos o a Milotinovic, eh, o no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Se acuerdan el, 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 el serbio que la guerra de Serbia con Croacia, en fin, una cosa de loco? Bueno. Lo que, no, este, sea, eh, eh, lo que es el ejemplo en cuanto a sanciones este gavi audiencia es que ese mismo día a las, las 23:30 horas del este del oeste, perdón, del oeste, este, donde compiten los Denver, ¿no? Es que ya estaban las sanciones, ¿eh? ya estaba en las sanciones eh, Niko Josic va a ser este, eh, suspendido por un partido ¿eh? el partido que juegan este, eh, que está jugando en este momento contra Indiana Pe Pacers ¿eh? no, no, no puede jugar y este, eh, el lado de los hits Morris, el que hizo la falta fragante fue, fue multado con 50.000 calinas de dólares por falta agravante de nivel 2, ¿eh? que desencadenó toda la situación, mientras que eh, Butler James Butler, recibió una multa de 30.000 dólares por la incitación a la violencia luego de que sucediera la eh, trifulca eh, bueno, sería todo porque ya estamos en el, en, el, en el segundo final, pero se agarran también allá, ¿eh? Mamita, pero ¿con quién se metieron? Por favor. <risa>
1: Nos vamos despidiendo, ya se viene TMO, ¿eh? no te puedo ir, de www.mgradio.com.ar Media hora todo rugby, muy buena música con Alfredo González, al que saludamos,
6: hasta la próxima, Alfredo. Hasta la próxima, muchachos y oyentes, recordamos el sábado los Pumas en el horario de código deportiva y quédate que tenemos toda la información del rugby en un ratito nada más.
1: Gracias Ricky Beis, al sábado nos reencontramos. Bueno,
3: Gaby, un saludo a vos, a todos los compañeros de la audiencia y Dios mediante este buen sábado.
1: Lautaro, abrazo grande, gracias por estar.
5: Abrazo, Gabriel, buenas noches para todos.
1: Dani Medina, pingazo. El, el,
5: el piloto, sí. El piloto de Aquaman. Este,
4: el sábado estaremos, si Dios quiere, este, con muchísimo automovilismo en vivo. ¿eh? Este, este, ¡Oh! No se hizo eh, hoy. Pero está bien, al final cerró, cerró.
1: Bueno Horacio, un gusto como siempre ¿eh?
2: Igual para mí, nos estamos reencontrando el sábado y con muchísima información con los finales de los torneos de ascenso y además con el torneo complementario que han sacado de la galera, lo estaremos comentando
1: Sábado, 11 horas nos reencontramos con Info Opinión Código Deportivo 81 Chau chau oh.